0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Rofing und auch heute möchte ich euch gern wieder ein bisschen was ähm, aus meinen Projekten oder, äh, und Erfahrungen erzählen. Und zwar geht es heute um das Thema Logistik und Supply Chain. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon jemals wirklich erwähnt habe, aber tatsächlich war meine erste Berufsstation auch in der Logistik und zwar als Projektleiter Logistik im Bereich Warehousing. Also schon dort hatte ich sehr, sehr viel Erfahrung mit Logistik und Supply Chain Prozessen gesammelt, aber ich würde mich jetzt schon lange nicht mehr als Spezialisten bezeichnen und ähm, damit die Folge auch ein Stückchen wertvoller wird, habe ich mir heute wieder einen Gesprächspartner eingeladen, der uns hier äh, mit seinem Wissen und seinen Erfahrungen auch noch ein Stückchen weit ähm, mehr Know-how mitgeben kann und zwar ist das der Rainer Terges. Hallo Rainer. Hallo Bernd. Genau, wie ich es gesagt habe, es geht um Logistik und Supply Chain. Als ähm, inhaltliche Struktur wollen wir erstmal gucken, was bedeutet denn Supply Chain ähm, überhaupt? Denn es ist weitaus mehr als äh, Lagerung oder Wareneingang. Äh, der Rainer wird uns dann mal aus seiner Sicht erzählen, wie denn die Situation aktuell in den Unternehmen aus seiner Sicht aussieht. Wir werden ein bisschen über Methode, Möglichkeiten und auch Lösungen im Bereich Supply Chain sprechen und der Reinhard wird uns sicherlich den ein oder anderen Tipp geben, wie man entsprechend startet, wenn man seine Supply Chain ähm, ja, verbessern will. Ähm, das kurz zum Inhalt der... Ähm, der Folge. Der Reinhard wird sich jetzt ähm, selbst vorstellen. Ich äh, sage mal nur so viel. Reinhard, ich würde dich einfach mal als Frontman der LCT Herges GmbH bezeichnen und damit stell dich doch mal bitte vor.
1: Ja, äh, vielen Dank Bernd. Mein Name äh, Reinhard Herges, äh, echter Saarländer, wie Bernd auch. Ähm, äh, unser Sitz, Unternehmenssitz LCT Herges äh, ist in Spiesen-Elversberg. Ja, LCT Herges, LCT steht für Logistics Consulting Training und damit ist im Grunde auch schon alles gesagt, was unser äh, inhaltlicher Schwerpunkt ist. Alles rund um die Themen Logistik. Auch wie bei dir, Bernd, meine erste Erfahrung habe ich schon während meiner äh, Schulzeit, äh, ja, quasi im Ferienjob gewonnen im Lager und irgendwie bin ich dabei hängen geblieben. Ähm, das heißt, mein ganzes Berufsleben hatte immer in irgendeiner Form was mit Logistik zu tun während der Bundeswehr, ich war 14 Jahre und drei Monate bei der Bundeswehr, als Zeitberuf, und Berufssoldat, habe irgendwann dann gekündigt, bin dann äh, bei einem Logistikdienstleister in Fernheim äh, gelandet, dort im Zentralbereich Logistik. Ähm, von dort äh, nach fast zehn Jahren Tätigkeit habe ich mich dann selbstständig gemacht. Also seit Juli 2003 bin ich selbstständig und firmiere unter dieser Bezeichnung LCT Herges. Ja, was machen wir? Ähm, Logistikprojekte. Ähm, dafür steht auch unser Geschäftsbereich LCT Complete. komplett wie alles aus einer Hand. Ähm, Projekte, ähm, umsetzungsorientierte Projekte, Lagerplanung, Prozessplanung, Einführung von Supply Chain Strukturen. Ähm, weiterhin machen, haben wir eine eigene Academy, LCT Academy. Ähm, auch da, wie es der Name schon sagt, wir schulen im Verbund mit Bildungsträgern, äh, Querbeet, Fragen der Logistik, Materialwirtschaftsdisposition, Projektmanagement. Mhm. Und zum letzteren, Projektmanagement haben wir auch einen eigenen Geschäftsbereich, RCT Prime. Da entwickeln wir eine Projektsteuerungssoftware, mit dem Sie mehrere Projekte zeitgleich steuern können. Das heißt, Ressourcenverfügbarkeit im Unternehmen prüfen, was passiert, wenn ein neues Projekt dazukommt. Wie werden dadurch andere Projekte betroffen, involviert oder sogar ähm, ja, direkt berührt. Das machen wir mit dieser Software. Das vielleicht mal ganz kurz äh, zu dem, was LCT Herges macht. Ein Blick auf unsere Homepage lohnt sich. Äh, schauen Sie mal rein. Läuft alles ein bisschen anders wie üblich. Ja? Also etwas rockige Sprache. Äh, unsere Betriebsferien verbringen wir jährlich im August äh, im Norden Deutschlands, nämlich in Wacken. Ja. <lacht>
0: der ein oder andere Hörer wird was damit anfangen können. Für alle anderen kann ich äh, vielleicht nur so sagen, ähm, ein äh, Rockfestival ähm, der etwas anderen Güteklasse. Ja.
1: Genau, und weil wir uns alles etwas anderes, anders ist, äh, ist auch unsere Homepage etwas anders gestaltet. Äh, und damit sind wir auch schon mitten im Thema, weil Supply Chain Management oder Supply Chain Koordination ist eben nichts, was man auch von der Stange machen kann. Also gleich vorweg die erste Frage, die du hattest, Bernd, was ist überhaupt Supply Chain Management? Also Supply Chain ist keine Organisationsform, es ist ein Grundsatzdenken, eine komplett andere Herangehensweise an Strukturen. Das heißt, raus aus der... Box, ja, raus aus der Einkaufsbox oder Produktionsbox, äh, raus aus diesem Silo-Denken, das wir in vielen Unternehmen nach wie vor haben, auch im Jahr 2020. Ähm, ich selbst schule ja auch und äh, seit über äh, eigentlich mein ganzes Berufsleben bin ich sehr lean geprägt und mein einer meiner Slogans lautet, das Geld liegt im Prozess. Ja? Das heißt, das Zusammenwirken von Lieferanten von eigenen Unternehmen und Integration der, in, in die Kundenprozesse. Das ist das Wesen, das äh, dieses Supply Chain Management in Summe ausmacht, ja.
0: Absolut, hast ja. einen wunderbaren Punkt auch zum Anstieg genannt, aber was ich noch ähm, davor schieben möchte, äh, da du ja, äh, also du hast gesagt, 2003 äh, hast du äh, gegründet, da bin ich, äh, war ich kurz davor, äh, mein Studium zu beenden, also äh, mhm. haben wir uns da schon überlagert und was ich einfach noch erwähnen will, äh, also mein Ziel ist es ja auch mal, dass ich irgendwann äh, vielleicht meine beiden Jungs hier ins Unternehmen äh, integriere und übergebe, auch da bist du mir dann, würde ich sagen, Schätzungsweise 15-20 Jahre <lacht> voraus, lieber Rainer. Denn LCT Herkes ist ein wunderschönes Familienunternehmen.
1: Ja, das muss, das muss ich tatsächlich noch erwähnen. Ich, äh, wir sind also aktuell ein 100% Familienunternehmen. Also alle Mitglieder, also Kernteam-Mitglieder des Unternehmens, stammen aus der Familie. Meine beiden Jungs, äh, äh, beide äh, haben auch jeweils einen Geschäftsbereich äh, federführend übernommen. Meine Frau macht das Backoffice, ähm, dann haben wir noch weitere, die dann auf freiberuflicher Basis arbeiten, also alle aus dem Dunstkreis der Familie, also es ist wirklich aktuell 100% Familienunternehmen, das wird sich zum April ändern, dann kommt erstmals jemand Externes mit rein, ähm, aber das wird äh, das wird alles positiv.
0: Aber ähm, ist ja dann auch ein wunderschönes Beispiel, wie du alles äh, familienintern verkettet hast. Und wenn man äh, gerade bei dem Kettel, du siehst, ich habe hier eine mega Überleitung
1: <lacht> <lacht> sind, wir, sind,
0: wir, sind wir wieder bei der äh, Supply Chain. Ähm, du hast es wunderbar angesprochen. Also ähm, Supply Chain ist ja ähm, vielleicht eines der ähm, für mich ja, prädestinierten vorzeige ähm, Vorzeigeansätze, nenne ich es jetzt mal, Vorzeigemethoden äh, einer durchgängigen Prozessorientierung. Und du hast ja. das ja schon angesprochen, weil es einfach nicht darum geht, einfach nur ein Lager zu betrachten, weil es einfach darum geht, äh, wie mache ich denn jetzt meinen Wareeingang, sondern es fängt schon viel, viel, viel weiter vorne im Unternehmen an und es hört auch meistens viel, viel ähm, weit später auf, als wenn ich eine Ware vereinnahmt habe. Ähm, da schieße ich da einfach nochmal den Ball zurück, äh, weil du hattest ja schon angefangen, diesen prozessorientierten Ansatz äh, abzugrenzen von dem funktions von den funktions orientierten ja. Silos, die man da oft noch abfindet, Rainer.
1: Ja, das ist absolut wichtig und äh, äh, möchte auch eine Frage schon vorwegnehmen. Äh, du hast ja gesagt, du möchtest äh, am Ende auch noch mal sagen, was können wir denn tun, welche Möglichkeiten gibt es, um Supply Chain zu implementieren oder diesen Gedanken überhaupt mal reinzubringen ins, äh, in die Köpfe, in, in die Unternehmen. Ähm, diese Gesamtthema Supply Chain Management hat sowohl interne wie auch externe Komponenten. Die externen habe ich schon genannt. Das sind Lieferanten, das Einbinden von Lieferanten äh, und die Integration in die Kundenprozesse. Mhm. Da habe ich in meiner äh, jetzt langen Berufslaufbahn wirklich viel, viel lernen dürfen und äh, auch erfahren. Äh, und ich will es mal auf den Punkt bringen. Wir wissen von unseren Lieferanten alles. Ja? Die Lieferanten sind von A bis Z durchgeleuchtet analysiert, wir kennen jede Schwäche und Stärke eines Lieferanten bis auf den letzten E-Punkt. Von unserem Kunden wissen wir relativ wenig. Ja? Mhm. Und das ist immer erschreckend. Und ich habe es gerade heute Morgen, das hat jetzt vielleicht mit der plei nichts zu tun, aber <lacht> heute Morgen wieder so ein ganz typischer Fall. Jetzt Corona-bedingt, der Kindergarten für meine Enkeltochter, die ändert jetzt die Zeiten, und da wird gar, gar keine Rücksicht genommen auf die Kunden, nämlich auf die Eltern. Die Zeiten werden jetzt einfach anders gesetzt, ja. Und äh, wenn man dann wenn dann die Eltern sagen, ja, das geht ja gar nicht, ich muss doch hier ähm, auf die Arbeit gehen und so weiter, dann kommt so eine pauschale Antwort, weil die Arbeitgeber können sich ja darauf einstellen. Das ist ein furchtbarer Ansatz, <lacht> ja. Also das hat mit Kundenorientierung nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und das ist das möchte ich jetzt gerade mal dieses Beispiel wirklich von heute Morgen übertragen auf unsere Unternehmen. ja. Ganz schlimm sind Großkonzerne, die da am wenigsten machen. Mittelstand ist schon deutlich besser. Die sind sehr, sehr viel kundenorientierter. Und da müssen wir hin. Ja, wir müssen den Kunden verstehen. Wer ist mein Kunde? Was will der? Das heißt, welche Erwartungshaltung hat der Kunde eigentlich an mich als Lieferant? Ja? Finde ich
0: Wie ein super. Beispiel, erfü
1: ja? Wie erfülle ich heute diese Erwartung? Mit welchen Prozessen, mit welchen Dienstleistungen, mit welchen Produkten erfülle ich heute schon diese Erwartung? Und wo haben wir noch ein Leck in Delta? Was muss ich zusätzlich tun? Ja, und wenn ich das mal kapiert habe, was mein Kunde will, welche Erwartungshaltung hat, dann kann ich jetzt geht's los, meine interne Supply Chain mal aufbauen, ja? die ich, internen Komponenten. Ja? Finde ich absolut
0: super Beispiel, äh, Reinhard. Ähm, vielleicht auch ganz kurz nur für die Hörer, weil äh, man weiß ja nie, wann die das hören. Wir befinden uns gerade im Dezember 2020 2020, kurz vor dem zweiten harten Lockdown, also kurz vor Weihnachten, äh, deswegen ähm, auch dieses aktuelle Beispiel von Reinhard, äh, das ich genauso kenne. Ich kann dir da auch vollkommen ähm, recht geben, also beziehungsweise an einer Stelle gebe ich dir vollkommen recht, äh, indem du sagst, wir kümmern uns eigentlich viel zu wenig darum, um was unsere Kunden wollen. Und ähm, genau das ist ja auch der äh, kundenorientierte Prozessansatz äh, zu sagen, oder ob wir das jetzt über End-to-End-Prozesse oder sonst wie ausdrückt, zu sagen, was will denn eigentlich der Kunde? Äh, welche Wünsche und Bedürfnisse hat er denn? Und ähm, Oder auch vielleicht manchmal ganz banal zu fragen, für was bezahlt denn der Kunde überhaupt? Ja, ähm, Das gibt mir, also diese Kenntnis gibt mir erst die Möglichkeit, mein Unternehmen entsprechend zu organisieren und zu strukturieren. Genau. Also genau. da bin ich ja. vollkommen bei dir, ähm, auch wenn du sagst, in Konzernen finde ich das Absolut abstrus, was da manchmal passiert ähm, im Mittelstand ähm, oder je kleiner die Unternehmen werden, umso besser, glaube ich, funktioniert es, weil einfach die ja, persönliche ja. Nähe noch ähm, zu den genau. Kunden viel größer ist. Jetzt lasse ich mal einfach ähm, irgendwelchen Großhandel oder ähm, solche Geschäftsmodelle weg, wo es einfach ja auch nicht möglich ist, äh, jeden zu kennen. Ja, Aber ähm, das ähm, ist richtig. Jetzt will ich aber mal ganz provokant gegen deine andere These schießen. Indem du sagst, wir kennen unsere Lieferanten genau. Also mein Gefühl in den letzten Jahren oder Monate ist eigentlich, dass auch gerade zur so Richtung Lieferantenmanagement es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt, gerade in kleinen Unternehmen, die ähm, da vielleicht auch nicht die Zeiten, die Ressourcen haben, das vernünftig zu tun. Wie ist denn da dein Eindruck ähm, dazu?
1: Also ähm, muss ich insofern klein beigeben. Ja, also in dieser Weise, äh, ich habe das für noch ein bisschen etwas provokant gesagt. Ja. ja. Aber natürlich ist da bei Lieferanten noch noch sehr viel möglich. Und gerade wenn wir das Thema Supply Chain Management aufsetzen. Es gibt eine Menge Konzepte, also wenn man die Fachpresse aufmacht oder auch äh, Berater und Konsulter hört, da wird mit englischen Begriffen nur so hausiert. Mhm. Ähm, natürlich gibt es viele Dinge. Das Entscheidende aber auch hier ist im Wesentlichen auch, ähm, diese kleine Supply Chain, diese interne Supply Chain und die, auf die kurzen Wege, ja, mhm. die kurzen Wege nenne ich das immer, dass ich weiß äh, auch, was, was kann man Lieferant leisten, wo kann ich ihn vielleicht sogar unterstützen. Ja? Mhm. Das heißt, an diesen Stellen auch mal weg von diesem klassischen, wieder von dem klassischen Silo denken äh, ich bin der Kunde und der Lieferant muss alles machen. Mhm. Ähm, auch da vielleicht mal ein Beispiel, das ich schon noch gar nicht langer Zeit erlebt habe, ich kriege einen Anruf, der Kunde wollte uns beauftragen, den Lieferanten zu hinterfragen, zu analysieren, weil einiges schief läuft. Ja, offensichtlich. Und, während dem Telefonat kriege ich raus, dass das der dritte Lieferant innerhalb von vier Jahren ist. Für das gleiche Thema. Mhm. Und dann habe ich innerlich gestutzt und hat man gefragt, sind Sie sicher, dass Ihr Problem auf der Lieferantenseite zu finden ist, oder zu suchen ist? Ja? Und da hat man Gegenüber auch gestutzt. Und dann kam raus, dass es sehr viele interne Probleme haben, interne Prozessprobleme und so weiter. Und äh, die Botschaft lautet, bevor ich über Externe, über Beschaffungslogistik und Distributionslogistik nachdenke, muss ich erstmal meine internen Prozesse im Griff haben. Und dort muss es funktionieren. Also ich nenne das die interne Supply Chain. Mhm. Und jetzt können wir dann dann können wir diesen Schritt zum Lieferanten sagen, pass mal auf, ich bin jetzt dein Kunde, ich habe die Erwartung von dir, was kannst du tun? Also die gleiche Frage, nur umgekehrt, die ich gestellt habe. Dann lernen wir auch Lieferanten kennen. Dann lernen wir auch denen ihr Problem. Die haben ja auch wieder Vorlieferanten. Ja, äh, ich habe jetzt sehr viele Projekte in der Automobilwelt durchführen dürfen in den letzten Jahren. Ähm, wir reden über Supply Chain und das endet meistens beim Vorlieferanten. Ja, und dann ist schon Schluss mit Lust. Das heißt, die ganze Kette zu betrachten, ist in den wenigsten Fällen auch im Jahr 2020 durchgängig wird sie durchgeführt. Und es macht auch nicht immer Sinn, muss man auch fairerweise sagen. Das heißt, die Lieferanten, und das hatte ich schon gemeint mit Integration in die Prozesse, wir müssen die Lieferanten genauso in unsere Prozesse integrieren und jetzt, aus meiner Sicht wichtig, auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Das ist Nicht so wie früher von oben nach unten, ich bin der Kunde und du musst jetzt, sondern auf Augenhöhe. Und ganz überraschend finden wir super tolle Lösungen dadurch
0: finde ich einen super Ansatz. Ähm, Kommunikation finde ich ja ist eh, äh, immer das äh, Instrument der Wahl bei allem, was man tut, ja, oder bevorzugte. Also ich kenne es tatsächlich früher noch aus dem Handelbereich. Ähm, zwar jetzt nicht aus der Operative, äh, aber auch äh, genug andere Erfahrungen und Geschichten gesammelt. Äh, das ist ja schon fast menschenunwürdig, sage ich mal, wie da so eine Beziehung ab, ähm, abgelaufen ist. Äh, ich kenne aber tatsächlich auch die schönen Beispiele, in denen man sagt, ja. ähm, man, man trifft sich da auf Augenhöhe, wirklich im Sinn einer Partnerschaft und nicht einer kunden beziehung ähm, und am meisten profitiert man tatsächlich, wenn man äh, auch zusammen äh, Probleme wählt beziehungsweise Lösungen ähm, Lösungen gemeinsam ähm, ähm, definiert und, und und festlegt, ja und da haben dann die meisten davon. Ich gebe dir aber auch recht, wenn du wenn du sagst, also auch Lieferantenmanagement ist auch glaube ich so eine Disziplin, die kann man natürlich auch bis ins letzte Sandkörnchen treiben, ist halt immer die Frage, wie effizient ist es dann am Ende wirklich noch. Tatsächlicherweise sage ich aber mal so Kleinigkeiten finde ich doch sind schon so ein Stückchen Standard also zum Beispiel, dass man, dass man vielleicht nicht immer nur einen Lieferanten im Portfolio hat, sondern dann vielleicht auch mal noch einen zweiten oder dritten, ja.
1: Ja, das ist äh, das hat uns jetzt gerade dieses Jahr deutlich aufgezeigt, wie wichtig es ist, dass wir wieder über Redundanzen nachdenken. Mhm. Äh, ein Thema, das ja in der modernen heutigen Sprache mit Resilienz umschrieben wird, äh, ne? wir müssen okay. wieder stärker sein. Äh, wer meine Schulung der letzten 10, 15 Jahren verfolgt hat, äh, ist fast jeder Schul Schulung, rede ich darüber, dass wir wieder lernen müssen, Redundanzen aufzubauen. Mhm. Ja? Und das hat ja die Corona-Krise jetzt deutlich gezeigt, dass es eben nicht, ja, ich sage mal, dass bisher alles international, Globalisierung, also Supply Chain global, weltweit, Kostenbestände runter, ich sage immer, Bestände sind böse, ne, Bestände kosten Zeit und Geld und Just in Time bis zum letzten E-Punkt, ja, Single sourcing, ein Thema, Preisdruck auf Lieferanten, all diese Strategien, die vielleicht die letzten Jahre für die Gesellschaft und für die Shareholder interessant waren, weil sie wirklich gutes Geld damit verdient haben. Aber irgendwo merken wir jetzt äh, durch die Pandemie, dass dieser Traum vorbei ist. Da brauchen wir andere Konzepte. ja, ähm, Weil die Voraussetzung für all das, was ich gerade dargestellt habe, ist ein freier Welthandel und reibungslos funktionierende Logistik. Ja, absolut. Du sprichst und wir stellen wir stehen ja heute schon fest, welche Unternehmen sind heute erfolgreich? Das sind die Unternehmen, die ihre Logistik im Griff haben, ja. die ihre Supply Chain im Griff haben. Ja? Die sind heute schnell, zuverlässig und damit auch erfolgreich. Und alle anderen, die das nicht haben, die haben ein Problem, auch jetzt schon. Und das hat die Pandemie jetzt sehr, sehr deutlich gezeigt. Also die Themen, äh, Geiz ist geil und so weiter, das ist vorbei. Ja? Und da müssen wir lernen, wieder, ich sage, ich rede immer von den 3M, Mensch, Maschine, Material, das muss verfügbar sein. Ja? Und die, gehen wir gleich den nächsten Schritt, Digitalisierung, ist auch in aller Munde, ja, ähm, aber die, die noch, du kannst die Produktion noch so weit digitalisieren und du kannst auch den Handel digitalisieren. Äh, wenn man bei den Zalandos Amazon, so wie sie alle heißen, die funktionieren nur, wenn die logistische Verfügbarkeit, also wenn die Logistikketten funktionieren, nur dann kann ein Amazon funktionieren. Ja. Um, und auch der stationäre Handel funktioniert nur, wenn die Logistik funktioniert. Ja. Das heißt, wir können zwar rundherum alles digitalisieren, aber die Logistik bleibt analog. Wir müssen das Zeug physisch bewegen. Ja. ja? Und diese Physiologistik ist heute ja schon in vielen Unternehmen ein Engpass. Mhm. Ja. Der zeitliche, der zeitlich begrenzende Engpass. Ja? Alles andere geht digital, Den können wir in Millisekunden durchführen. Und da, wo wir wissen, dass die Physiologistik der Engpass ist, der wird da auch in absehbarer Zeit zu so bleiben. Also wird das die Herausforderung der Zukunft sein? Die Physiologistik Effizient, schnell und flexibel zu gestalten. Das sind die drei, aus meiner Sicht, die drei Schlagworte. Ja.
0: Ähm, absolut spannend, ähm, absolut richtig. Ähm, ich musste gerade auch, ähm, wie du erzählst, ähm, ähm, an, ähm, oder auch wie du die drei M's genannt hast, Mensch, Maschine, Material, äh, unweigerlich an äh, meine ähm, Logistikprojekte damals denken. Ähm, das war, wie gesagt, Anfang ähm, der, der 2000er. Und was ich, was damals, schon eine riesen Hürde war und leider merke ich das ähm, heute, wenn ich äh, mit Logistik oder Beschaffungsprozessen zu tun habe, immer noch ist, dass es oft auch an den fehlenden Kenntnissen ähm, des dritten M's, des Materials liegt. Dass ich mich ja. viel zu wenig mit meinem Artikel, mit meinem Material oder mit dem, was ich denn einkaufe oder wieder wiederverkaufe, ähm, beschäftige. Und das große Stichwort, ähm, ich, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Artikelstandard.
1: Stammdaten weiß jeder, sind das A und O, aber genauso jeder sagt, die Stammdaten sind aber falsch. Ja, sie stimmen nicht, sie sind nicht aktuell und so weiter. Und auch da, äh, Stichwort Digitalisierung, da könnten wir so viel mehr machen. Ja. Und es muss heute niemand mehr sagen, dass, sie, dass das Problem die Stammdaten sind. Das braucht man heute halt nicht. Nur es kostet Geld. Und ja. das, was ich schon sagte, äh, Bernd, die Verfügbarkeit von diesen 3M, ja. das kostet Geld. Das ist Aufwand. Und es wird einfach in der Zukunft nicht mehr gehen, Logistik als notwendiges Übel zu betrachten und mit irgendwelchen Mindestlöhnen abzuspeisen. Wer das haben möchte, der muss das bezahlen. Mhm. Und logistischer Service, und das ist auch ein Satz, den ich in nahezu jeder Schulung bringe. Service ist kein anderes Wort für gratis. Mhm. Das ist Aufwand. Das muss der, ja, und ich sag mal, wir gehen alle einkaufen, ja, und wir erwarten morgen zum 8, halb 9, genauso, wenn ich abends um 19 Uhr in den Laden gehe, dass die Regale voll sind. Mhm. Ja? Äh, das ist eine Erwartungshaltung, die sich in den letzten Jahren äh, ergeben haben. Und das muss ja irgendeiner machen. Von alleine geht's nicht. Ja? Mhm. Und ihnen können wir auf absehbare Zeit auch Das heißt, der logistische, der logistische Aufwand ist da. Und da müssen wir auch hin, uns zu verständigen, dass das nun mal auch Geld kostet. Personal, äh, Equipment, wir brauchen LKW, ja, das muss ja alles funktionieren. Mhm. Und jetzt kommt da noch so ein ökologischer Dank Gedanke hinein. Ne? Also, äh, mein Unternehmen, wir sind ja alle Teil in diesem vernetzten Ökosystem und wir müssen dieses Ökosystem natürlich schägen und pflegen, sonst kriegen wir irgendwann einen Kollaps. Ja? Und das, das sind so die Aufgaben der, der nächsten Jahre. Ja? Und ich weiß es nicht, ob es dann damit getan ist, dass der eine oder andere aus parteipolitischen oder sonstigen Gründen nur auf, auf Energie und, und auf Elektro setzt wie soll dann die logistische Versorgung in 10, 15, 20 Jahren durchgeführt werden wenn wir alles auf Elektro setzen das funktioniert wird nicht funktionieren das weiß aber jeder Wirtschaftswissenschaftler ja. so ein paar Entscheider in Politik die haben das die setzen da aus ideologischen Gründen anders ja? und das tue ich mir schwer mit, da habe ich echt ein Problem.
0: Ähm, ja, das wird ähm, die nächsten Jahre noch spannend, also das sehe ich genauso ähm, zu sehen, ähm, weil, wie du ja sagst, äh, digital hin oder her, am Ende des Tages müssen äh, physische Artikel von A nach B äh, befördert werden, ja, und ähm, in der heutigen, also nicht nur in der heutigen Zeit, und das, und das immer, äh, immer schneller, ja, äh, und das äh, wird, ja, nicht mit allen Ideen, die man so hat, konform gehen, bleibe ich jetzt mal. Nee. Ein bisschen, ein bisschen <lacht> neutral ausgedrückt und ob so
1: Ich habe mich vor, ja, hab vor einigen Wochen selbst erwischt dabei. Ich habe irgendwas bestellt äh, im Internet und habe mich dabei ertappt, ähm, nach zwei Tagen nachzuhaken, wieso sie waren noch nicht da. Mhm. Ja, das war ein völlig unkritischer Artikel, der we war weder zeitkritisch noch absolut notwendig. Es war einfach bestellt, ja. So, aber man ertappt, also ich habe mich selbst dabei ertappt, nach zwei Tagen zu sagen, wieso ist das noch nicht geliefert, nach drei Tagen wird man nervös. Ja, das, und
0: ab, ich. davon müssen
1: wir irgendwann wegkommen, ja, dass wir sagen, wieso muss das von heute auf morgen da sein? Ja. Das ist so ein extremer logistischer Aufwand, den niemand wahrhaben möchte. Aber ja, man muss einfach mal hinter die Kulissen gucken, was das bedeutet und ob man wirklich diese Anforderung. Äh, wirklich so in den Raum oder in die Logistikwelt hineinbringen muss. Ne? Nochmal die Frage, ne? was, was brauche ich, was will ich als Kunde, was habe ich für eine Erwartungshaltung? Ne? Und wenn ich wirklich diese Erwartungshaltung habe, dass es morgen da sein soll, dann muss ich auch verdammt mal bereit sein, diesen Zusatzaufwand zu bezahlen.
0: Äh, ich sehe da ehrlich gesagt ja. ein bisschen schwarz, was das betrifft, aber <lacht> <Ja. lacht> wir ja. leben einfach die äh, Zeit, ne? in der Zeit wird höher, schneller, weiter, Ja, um es mal so ja. äh, auszudrücken. Und wenn man ja sieht, ich bleibe jetzt mal vielleicht, ist, also man, ich will jetzt ja keine Werbung machen, aber wenn man, sage ich mal, über optimales Supply Chain spricht, da kommt man einfach an Amazon einfach auch nicht vorbei, ja, die zu nennen. Und wenn man mal sieht, was da in einzelnen Teilen oder in einzelnen Städten schon ein Same-Day-Delivery im Test ist ja, und oder mehr, dann lässt mich das einfach bezweifeln, dass wir da bereit sind, einen Schritt zurückzugehen.
1: Nee, das, das bin ich, da bin ich ja auch. Also das ist schon klar, wir sind in dieser Zeit. Ich möchte damit nur sagen, dass wir an manchen Stellen mal die Dinge hinterfragen müssen, ob das wirklich alles so notwendig sein muss. Ja. Gerade im Konsumerbereich bin ich sicher, dass es nicht so notwendig sein muss. Von heute bestellt, morgen da. Auch in anderen Bereichen, wenn wir wieder lernen besser und geschickter mit ähm, Ständen umzugehen, mit Redundanzen, wie ich es vorhin mal genannt habe. Äh, dann brauchen wir, dann kommen wir gar nicht in die Bredouille, dass wir das so ständig von jetzt auf gleich äh, Ware benötigen. Ja. Ja. Ähm, Auch hier ein Aussage aus einem von einem Kunden. Der hat mir mal gesagt. Äh, der sagte zu mir: Herr Hages, wir bräuchten, wir könnten uns jetzt erlauben, drei Monate nichts zu bestellen. Ja. So viel Ware haben wir auf Lager liegen. Das Problem ist nur, dass das, was uns liegt, das brauchen wir jetzt nicht. Ja? Das heißt, es wurde irgendwann mal überoptimistisch, falsch bestellt oder Aufträge wurden storniert oder geändert. Und da, da müssen wir halt ansetzen. Und du hast das schon gesagt, Supply Chain Management beginnt nicht im Einkauf, sondern beginnt im Vertrieb, beginnt ganz vorne im Prozess. Da, wo der Kunde steht, da beginnt Supply Chain. Und dann gehen wir in die Prozesse. Und wenn wir die Prozesse in den Griff kriegen, dann brauchen wir die Mitarbeiter dazu. Mm.
0: Ja, äh, für, führt mich, ähm, jetzt musste ich unweigerlich an dieses altbekannte, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so, äh, Logistik-Mantra äh, erinnern, äh, das richtige Material zur richtigen Zeit.
1: Ja, äh, genau. Äh, zum
0: richtigen mhm. Zeitpunkt bei der richtigen Person, an der richtigen Stelle, Punkt, 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 wie es auch immer geht. Aber ähm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen in der, ähm, in der Supply Chain äh, weitergehen. Also ich sag mal, wir haben jetzt ähm, schon gesagt, okay, es muss klar sein, was braucht denn der Kunde ähm, eigentlich wirklich? Also der eine externe mhm. Faktor, ja, daraus, ähm, oder ich oder ich fange vielleicht sogar mal noch einen Schritt vorne dran an. Ähm, ganz vorne steht ja eigentlich mein Geschäftsmodell, ja. Also ich muss ja. wissen, will ich Handel machen, will ich was produzieren? Punkt, 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 Punkt. Und dort fließt ja dann eigentlich sinnvollerweise äh, auch mit ein, was will denn der Kunde überhaupt, ja? Und wie will ich dem das denn ähm, vertreiben? ja Also dieser Vertriebsgedanke, wie du sagst, ja. ja. So. Und ähm, das, ähm, das definiert hier quasi. Ähm, so mit einer der ersten Schritte, dass ich äh, etwas beschaffen muss, ja. Und ähm, im Rahmen der Beschaffung haben wir jetzt auch schon gesagt, ist es natürlich wichtig, äh, dass man sich die passenden Lieferanten sucht. Und ähm, auch da, wie gesagt, von mir einfach auch nochmal so eine Erfahrung. Ähm, man sollte nicht alles auf ein Pferd setzen, ja. Ähm, und du hast ja schön gesagt, gerade jetzt in der Pandemiezeit haben einige gemerkt, ähm, wie gefährlich das ist. Und ich glaube, da sind auch Existenzen dran gescheitert, ja. Ja. So. Ähm, und dann, aber sagen wir mal, das hätten wir jetzt alles erledigt, es geht tatsächlich an die Beschaffung. Ähm, Rainer, also ich behaupte ja immer, dass ähm, ich nenne es jetzt auch mal ähm, Einkaufsprozesse mit die best, am besten standardisiertesten Prozesse der Welt sind. Umso erschreckender finde ich eigentlich, was ich teilweise noch äh, vor allem in kleinen oder mittelständischen Unternehmen erlebt, wie dort tatsächlich die Beschaffung durchgeführt wird. Aber ich will das einfach mal so unkommentiert an dich weitergeben.
1: Ja, ja äh, da muss ich jetzt äh, den, die allgemeine also Aussage, die ich hatte, ähm, wo ich sagen, bei Großkonzernen ist der Kundengedanke nicht so durchdrungen wie bei kleinen Unternehmen. Jetzt muss ich das umdrehen. Ähm, in kleinen Unternehmen ist der Beschaffungsprozess teilweise tatsächlich äh, in die Jahre gekommen, mhm. äh, wo man noch nach Alter, Väter, Sitte beschafft. Ähm, das fängt an über fehlendes, fehlende Kenntnisse der Materialien, über Fehlendes äh, Warengruppenmanagement, ja, ähm, über das Thema äh, Materialwirtschaft, Disposition allgemein, äh, wo noch nach ganz klassischen Themen disponiert wird, wo Sicherheitsbestände noch als eiserne Bestände ähm, definiert werden, die man um Gottes Willen nicht anrühren darf ja, und so weiter. Meine Erfahrung in der Runde äh, lautet, also die ist, die Bestände, die Sicherheitsbestände sind meist in den meisten mittelständischen Unternehmen viel zu hoch. Ja, ja, da kann man tatsächlich was tun. Ähm, aber das setzt dann wieder voraus, dass wir von Vertrieb bis eben Einkauf alle äh, an einen Tisch setzen und wissen, worum es geht. Also Stichwort nochmal Digitalisierung. Da kommt uns Logistik an die Digitalisierung. Also wenn ich jetzt von Logistik Einkauf und Logistik spreche, mhm. dann kommt es die Digitalisierung wieder deutlich entgegen, ja, weil meine, ich sage immer wir Einkäufer und Logistiker, wir müssen immer vorher wissen, was du Kunde, und das ist jetzt interner wie externer Kunde, was du brauchst, ja, weil wir müssen es vorher beschaffen, wir müssen es transportieren, umschlagen, lagern, also ich brauche vorauseilende Informationen. Mhm. Und das ist ein Punkt, der in Manchen, bei Menschen kleiner Mittelständler einfach noch nicht so funktioniert, wie es sein sollte.
0: Da, da würde ich ähm, auch direkt einhaken. Also zum Ersten, ähm, ja, ich glaube, die, ähm, die, die, das Bestandsmanagement ist ähm, sehr, sehr optimierungswürdig, wobei ich ja äh, sage, manchmal ähm, gibt es ja sowas wie Mindestbestände oder Sicherheitsbestände nicht mal, sondern ich nenne es jetzt mal einfach, da gibt es eine Beschaffung nach Augenmaß, ja, oh, ich glaube, das ist leer, mhm. das bestelle ich mal schnell nach, ja, ja? Ähm, genauso wenig, wie es dann ähm, irgendwie geregelte Bestellmenge gibt, äh, Staffel oder die Berücksichtigung von vielleicht Staffelpreisen ähm, auch finde ich ein großer Klassiker ähm, wenn die Betriebe ein bisschen größer Werte bestelle, vier ähm, gibt es vier Einzelbestellungen an vier aufeinanderfolgenden Tage oder von mir aus noch vier Einzelbestellungen, mhm. die am gleichen Tag ausgelöst werden und damit vier Lieferungen und damit ähm, explodieren ja förmlich auch Logistikkosten, Rainer, ja
1: das genau. ist doch die Klassiker, mh. oder? Wir sind mal wieder genau in dem Thema. Wir haben dann Logistikkosten, in dem Form ist von Lager- und internen Prozesskosten. Und auf der anderen Seite haben wir auch Beschaffungskosten, mhm. äh, auch wieder Prozesskosten. Ne? Und wenn dann diese vier Einzelbestellungen ähm, rausgehen, dann sind es äh, laut Bundesverband Materialwirtschaftseinkauf äh, aktuell durchschnittliche Prozesskosten im, zur eines Bestellung äh, einer Bestellung sind 103 Euro. Also immer 100 Euro. Das heißt, wenn es vier Bestellungen rausgehen, das sind 400 Euro schon mal weg. Ja. Und wenn ich jetzt viermal Kleinteile bestelle, was weiß ich, eine natürlich Schrauben für 6,30 Euro, äh, dann habe ich für 400 Euro Prozesskosten ausgelöst, Menschen beschäftigt, für kleinteilige oder für geringwertige Materialien. Ja. So, und da ist schon mal ein wesentlicher Ansatz, dass wir über Konsolidierung, über Prozessverbesserung wieder reden. Mhm. Ja, um dort die Prozesskosten zu bekommen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt Sind wir wieder beim Silo denken. Ja. Woran wird der Einkäufer gemessen? Woran, wann kriegt er sein Lob? Wenn er günstig einkauft. Ja. Ja. Wann kann er günstig einkaufen? Wenn er große Mengen einkauft und wenn er Rabatte erzielt und wenn er frei haust, sich das Ganze an, also ja. mhm. So, Das ist auf der einen Seite sehr schön, ja. auf der anderen Seite fliegen uns aber die Logistikkosten um die Uhr. Ja. Das heißt, den Einkäufer interessiert es wirklich relativ wenig, bis gar nicht, ob ich im Lager überhaupt die Möglichkeiten habe zu lagern Ja, wie viel äh, Logistikkosten ich da aufwenden muss. Das interessiert den Einkäufer nicht, weil er nur an seinem Einstandspreis gemessen wird. Ja. Mhm. Und da sind wir wieder ganz tief in der Supply Chain drin. Ja. Ja, da müssen wir raus aus dieser Silo-Denke und, und müssen es tatsächlich über Prozesse nach äh, unterhalten. Ich habe ganz aktuell so ein Thema am Laufen. Ja wo wir die Prozesskosten im Einkauf, ja in dem Unternehmen haben wir gerade siebeneinhalb Millionen Einkauf nur für logistische Dienstleistungen, also für Transport siebeneinhalb Millionen. Ja. Mhm. Und äh, da werden im Jahr über dreieinhalbtausend Bestellungen ausgelöst. Das kann man sich halt auch mal durchrechnen, was der Spaß kostet, ja mhm. äh, wo man dann auch am Überlegen sind, ob man das nicht bündeln kann. Ne. Und äh, dass man die Fachbereiche zusammenholt. und der Vorschlag, der jetzt dort zum Beispiel in einem Workshop erarbeitet wurde, dass wir eine neutrale Koordinierungsinstanz intern ja, im Supply Chain Management äh, installieren, damit wir aus den verschiedensten Fachbereichen die Anfragen, die Transportanfrage einfach mal bündeln können und sagen, brauche ich wirklich 27 Logistikdienstleister oder komme ich mit 10 oder 12 aus? Ja? Äh, welche brauchen wir? Welche haben spezielle Anforderungen jetzt oder bes besondere Stärken auf welcher Relation, um einfach hier Kosteneffekte zu erzielen. Das ist aber nur die A-Seite der Medaille. Die B-Seite, bin ich dann noch so flexibel? Ja? Kann ich dann noch so reagieren, wie ich heute reagieren muss ja, oder, oder möchte oder wie es der Kunde erwartet? Mhm. In dem Fall geht es auch um Ersatzteilversand und da habe ich wenig Spielraum, was Flexibilität angeht. Mhm. ja Und wenn meine Landmaschine irgendwo steht und nicht läuft, muss man nur den Landwirt fragen, was das für ihn bedeutet, wenn eine Mähmaschine oder was auch immer ein Tag steht und ich warte muss Ersatzteile. Das, das sind dann wieder andere Kosten. Ne? Ja, absolut. Und das gilt es in Summe zu betrachten, nicht diesen einen Wert Einstandspreis, ne? sondern das Gesamte muss man sehen.
0: Also tatsächlicherweise, ähm, auch hier äh, komme ich dann auch nochmal auf diesen dieses Silo-Denken zurück. Ähm, das erlebe ich. Ähm, also für mich ist das auch tatsächlich, wenn ich jetzt mal ähm, von der Kostenseite weggehe und rein ähm, auf äh, die Sicht der des Prozessdurchflusses und der Zusammenarbeit nehme, auch immer der, ähm, der Faktor Nummer eins, warum etwas nicht läuft. Ähm, ich mache es jetzt mal an zwei Beispielen fix. Also im Handel erlebe ich auch immer wieder genau das, was du gesagt hast. Der Einkauf bestellt ohne Rücksicht darauf, was der Vertrieb überhaupt verkaufen kann oder benötigt. Ja, ähm, Notfalls steht halt ein Lager bis äh, Oberkante dicht. Ja, Also auch hier äh, keinerlei Vernetzung zwischen äh, Einkauf und Vertrieb. Und im Produktionsumfeld da ähm, erlebe ich immer und immer wieder, dass ähm, quasi der Einkauf als ich nenne es jetzt mal, der Einkauf ist irgendwie so eine Inselfunktion, ja, hier sollst du mal bestellen, mhm. mach mal. Aber er wird ähm, überhaupt null, bis noch weniger in die Planungsprozesse ähm, mit ein, äh, einbezogen. Ja. Also, gerade in der Produktion ist es ja manchmal ähm, oder oft vielleicht auch wichtig, habe ich Langläufer dabei, ähm, die, ähm, die sehr, sehr, lang, äh, sehr lange Beschaffungszeiten haben. Ja? Ähm, was ja. habe ich denn auf Lager? Wie ist denn die Planung? Kann ich äh, kann ich, äh, konsolidiert Bestellungen? Brauche ich Einzelbestellungen? Und immer und immer wieder erlebe ich dann halt, äh, das, und das ist teilweise schon wirklich traurig, äh, wenn dann die Produktion. Produktion oder Montage oder Fertigung oder was immer starten ähm, soll und es ist irgendetwas nicht da, wird direkt immer auf den, äh, Einkauf, äh, auf den Einkauf gezeigt. Warum habt ihr dann das nicht bestellt?
1: Ja, und selbst. Warum habt ihr nicht, warum könnt ihr nicht, warum wollt ihr nicht? Ne? Also diese, diese Botschaften kommen sehr schnell rüber.
0: Und, und, und das sind ja.
1: teilweise ja wirklich auch, man kann
0: das eigentlich fast nur noch als Banalitäten bezeichnen, wo ich mich, wo, wo also Unwissenheit kann man das ja schon immer nennen. Also, da ist, es muss doch irgendwie klar sein, äh, wenn ich jetzt Artikel A will und den heute bestelle, dass der nicht morgen da ist, sondern dass der vielleicht aus äh, Buxtehude kommt und drei Wochen braucht. Ja, äh, und also ja. diese fehlende Verknüpfung und Vernetzung, ähm, das ist ja fast schon nicht mehr vorstellbar, dass das im Jahr 2020 wirklich noch so funktioniert äh, oder noch so. Ja, läuft,
1: ja. der Mensch, der Mensch ist halt äh, nach wie vor, ist auch in Ordnung. Also das Thema ist Information, Kommunikation. Und ich hatte es da vorhin gesagt, diese vorauseilenden Informationen. Ja? Ja. Und diese Beschaffungsrisiken, die da sind, ne? also ob das jetzt Beschaffungszeiten sind, äh, also Wiederbeschaffungszeiten, wie lange brauchen das Teil, bis es da ist, wie flexibel ist dein Lieferant, äh, habe ich einen Ausweichlieferant, ähm, das, das muss ja alles mit in die, in die ähm, Betrachtung hinein, in die Risikobetrachtung. Wie zuverlässig ist mein Lieferant? Ja. Das wird auch dazu. Es wird übrigens immer wichtiger, die Zuverlässigkeit, weil wir ja in diesen Taktungen arbeiten und sehr in sehr kurzen Frequenzen auch planen müssen. Also die Planbarkeit, wie das noch vor 10, 15 Jahren war, die gibt es ja sowieso nicht mehr. Yeah. Heute ist ja der Markt extrem volatil und das heißt, wir müssen halt sehr flexibel reagieren können und Flexibilität setzt wiederum Kurze Durchlaufzeiten, kurze Reaktionszeiten voraus. Jetzt sind wir sofort wieder im Prozess, ja. Mhm. So, und kurze Reaktionszeiten wieder. Das geht nur, wenn die Voraussetzung gegeben ist, nämlich schlanke Prozesse, also möglichst verschwendungsfreie Arbeit und so weiter. Jetzt sind wir bei dem Thema Lean. Ja, ja. Das wiederum setzt Schlanke Prozesse gehen nur, wenn alles da ist. Also jetzt sind, sind wir wieder bei Verfügbarkeit. Mhm. Das wiederum geht nur, wenn die Information vorher da ist. So. Damit sind wir bei dem Thema, was du angesprochen hast, die Planbarkeit, ja. Und da die Welt heute nicht mehr so planbar ist, wie es noch vor ein paar Jahren war, müssen wir verstärkt dahingehen. Und jetzt kommt der Punkt, den du sagtest, alle am Prozess Beteiligten in die, in diese Tagesbesprechungen in die Dailies, wie wir das nennen, mhm. da auch zu involvieren. Ja? Und jetzt, an der Stelle muss ich dann mal noch, einen äh, ein, ein Riesenmanko ansprechen, dass wir wirklich querbeten in fast allen Unternehmen haben. Ja, in diesen Tages- oder bei den meisten sind es ja Wochenbesprechungen. Da ist Vertrieb drin, da ist der Einkäufer drin, da ist die Produktionsplanung und äh, Arbeitsvorbereitung, Produktionsleiter sind drin, da ist der Chef wahrscheinlich dabei, ja. Wer nicht dabei ist, ist der Lagerleiter oder Logistikleiter. Die sind nicht dabei, ja. Und wenn ich dann frage, warum, ja, dann kriege ich das Antwort, die sollen im Lager dafür sorgen, dass das funktioniert. Und dann sage ich, also Leute, das hört man zu, nahezu jede Entscheidung, die in Einkauf, in Produktion, im Vertrieb getroffen wird. Nahezu jede Entscheidung hat Auswirkungen auf die Logistik, ja. Ja, auf logistische Prozesse. Und, äh und damit letztendlich auch Einkauf und Logistik. Ich fasse das gerne zusammen. Ja. Ja. Also, warum sind die Logistikverantwortlichen nicht am Tisch? Warum kriegen die das nicht mit? Die müssen es doch vorher wissen. Du, du die müssen sich darauf einstellen. Hast,
0: ne? Du hast aber da wirklich hm? ähm, tatsächlich äh, vorausgegriffen, weil ich wollte genau jetzt übergehen sage und dann äh, kommt, äh, kommt die nächste Hürde, das große schwarze Loch Lagerung, weil ja? jetzt habe ich es bestellt, jetzt ist es wenigstens da und plötzlich brauche ich es für die Produktion, Fertigung, Verkauf, keine Ahnung und es ist weg. Ja, so Keiner findet es ne? mehr. Das heißt, auch glaube ich, wie du es ja gesagt hast, eine sehr, sehr große Schwachstelle. Vor allem, je kleiner die Betriebe werden, ist das Thema, was mache ich denn, sobald, sobald die Anlieferung kommt und wie sorge ich für, ich nenne es jetzt mal bewusst, für eine verlustfreie Materialbereitstellung. Ja?
1: ja, genau. Ja. Also Waren Wareneingang, Eingangsprozess gehören mit zu den wichtigsten Prozessen in Lagern und Logistik. Ja. Fehler, die ich im Wareneingang, bei der Wareneingangskontrolle, bei der Buchung, bei der Einlagerung machen, die ziehen sich wie ein roter Faden nachher durch den, alle weiteren Prozesse. Ja, Und äh, wie du sagst, wenn ich dann Teile suchen muss, weil sie vielleicht nicht verbucht wurden oder nicht eingelagert oder falsch eingelagert wurden, dann haben man nachher tatsächlich, ich, ich nenne das immer so ein bisschen salopp, die 6000 Euro Schraube. Ja. Weil da haben so viele Leute, die das Zeug gesucht, ja. Und wenn man dann diese, diesen Suchaufwand mal in Euro bewertet, dann bin ich dabei. Dann kostet mich die Tüte Schrauben 6000 Euro, ne. Weil da alle bis zur zweiten Anlieferung, ähm, alles schon erlebt. Und das sind Dinge, die sind wirklich absolut vermeidbar. Die, ähm, Organisation, ja? Wir reden über Buchungsdisziplin, wir reden Organisation. Organisation. Äh,
0: genau, das ist genau das Stichwort, glaube ich. ja, Weil äh, ich meine, bei Schraube äh, ist es vielleicht ja noch äh, hinnehmbar, aber äh, ganz oft stelle ich halt fest, da wird auftragsbezogen oder ich sage jetzt mal, kundenbezogen bestellt und es wird trotzdem alles... Sag ich mal auf die gleiche Palette gepackt, ja, steht da und der nächste ja. kommt, bedient sich, weiß es nicht drüber. Also ich will jetzt ja noch gar nicht mal ähm, ähm, anfangen mit systemgestützter Bestandsführung, ja, aber ähm, wie du sagst, manchmal ist es doch ähm, auch ein einfacher Organisationsschritt, vielleicht nicht alles in die gleiche Kiste zu werfen oder in Zettel dran zu hängen: Achtung, fünf Schrauben sind für Kunde XYZ, ja.
1: Ja, also ich, mein Slogan lautet immer: Organisation schlägt Manpower.
0: Schön aus, schön aus du ja. Ja.
1: ja, und mit dem äh, kriege ich auch immer einen Augenaufschlag irgendwo, hoppla, was hat er jetzt gerade gesagt? Das ist heißt, ja Organisation mein vor. Das fängt an. Es geht ja nicht nur in den Lagerprozess, ist ja fast in allen Silos, ähm, sag ich mal, in allen mhm. Fachbereichen Funktionen. Ähm, immer ein Beispiel, was ja auch dann dazu wird, Inventur. Ja, Inventur, <lacht> Riesenaufwand, äh, ja Und äh, wir haben bei, bei internen Studien festgestellt, dass 48 Prozent, also fast die Hälfte aller Inventur- oder Bestandsfehler, vor, während und nach der Inventur stattfinden. Also in unmittelbarem Zusammenhang der Inventur, weil sie mhm. schlecht vorbereitet sind. Auch, auch hier gilt, Organisation schlägt Manpower. Ja. Mhm. Also das, es gibt so viele Beispiele, wo man mit einfachsten Sachen, und du hast es äh, selbst gesagt, es sind häufig wirklich Banalitäten, um die es geht, Ja, ähm, dass man... Einfach dieses, ich sage mal die Wertschätzung, die Wertschätzung von der Logistik, die Wertschätzung des Zusammenwirkens, ja, Not, die Notwendigkeit des Zusammenwirkens all dieser Bereiche, das sind Banalitäten. Ja. Und äh, ich kann aus eigenen Projekten, aus mehreren Projekten jetzt definieren, da wo wir diese Dailies, also diese täglichen Besprechungen eingeführt haben. Und nur um da keinem Angst zu machen, diese Besprechungen gehen nie länger als fünf, sieben, höchstens mal zehn Minuten.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, diese tägliche Besprechungen, die bringen so viel Informationen, und zwar für alle Je, alle haben den gleichen äh, Informationsstand und jeder kann sich darauf einstellen mhm. ja und wenn, die, wenn ich aus Sicht von der, der Logistik erfahre, nächste Woche kommt da eine Sonderlieferung mit, was weiß ich so wie Paletten oder Tonnen dann habe ich doch die Möglichkeit mich darauf einzustellen, mich vorzubereiten ja? dann werden die Logistiker auch den Platz dafür schaffen Umgekehrt, wenn dann äh, auf einmal drei Lkw auf der Matte stehen und ich weiß von nichts, dann äh, dann habe ich ein Problem. Ja? Und äh, dann fange ich hier an zu improvisieren. Und mir kann niemand, niemand erzählen, dass eine Lieferung einfach so kommt. Ja? Irgendeiner hat das bestellt und irgendeiner weiß das vorher. Warum wissen es dann die Betroffenen nicht, die sich darum kümmern müssen? Ja? Das sind Einfache internen Prozesse, das kann man regeln, das sollte man auch regeln. Und ich möchte da den Kopf auch zu ganz Beginn unseres Gesprächs noch mal schließen. Wer das nicht kurzfristig in den nächsten, ich sage mal, in den nächsten ein, zwei Jahren in den Griff kriegt, der ist danach weg vom Fenster. Ja? Wir werden das auch jetzt in der Pandemiezeit erleben, die Unternehmen, die jetzt nicht flexibel reagieren, vielleicht auch hier und da neue Geschäftsmodelle mit kreieren oder neue Prozesse, neue Gedankenwelt, die wird es übermorgen nicht mehr geben. Das wird so sein, so schade wie es ist. Und so bedenklich es auch ist, aber die der, der Auswahlprozess ist brutal.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Das stelle ich in den letzten Jahren immer, immer wieder fest, beziehungsweise auch in meinen Kundenprojekten kommt das genau immer wieder vor. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei, am Beispiel des produzierenden Unternehmens oder des fertig, fertigenden Unternehmens, was ich immer wieder feststelle. Die haben da die, die, die neuesten Maschinen. Die investieren sehr, sehr viel in die neuesten Produktionstechnologien, was ja per se erstmal sehr, sehr ähm, toll ist. Ähm, mhm. Könne da ja aber, sage ich mal, irgendwann kann man einen Teilnehmer schneller bearbeiten. Ja, laut dem aktuellen Stand der Technik. Ja, ähm, was aber. Ähm, Worauf die aber niemals achten, ist genau dieses Links und Rechts, also quasi genau dieses Supply Chain zu betrachten, wo so viele Kostenfresser lauern, beziehungsweise, ich drehe mal den Spieß um, damit es mal positiv heißt, wo so viele ähm, ähm, Effizienzgewinner ähm, äh, Gewinner noch, noch lauern, ja. Und ähm, ja. Ähm, ich glaube, das ist das, was du gerade auch sagst. Ähm, Irgend Irgendwann wird vielleicht die, ähm, ich mache jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, ein, ein Teil zu fräsen, ähm, ähm, wird man sich vielleicht irgendwann in der Masse nicht mehr abheben können, weil ähm, der Zugang zur Technologie ähm, immer gleicher wird, ja, aber ähm, Logistikkosten, Supply Chain Durchlaufzeit, äh, Kundenservice auch damit verbunden, das sind doch die, die Faktoren, ja. die es ja. irgendwann ausmachen werden, ja.
1: Genau. Ich habe es mal wie folgt genannt. Logistische Prozesskompetenz ist der Wettbewerbsfaktor der Zukunft. Das heißt, also da spiele ich, ja genau, spiel ich ja genau auf diesen Prozessgedanken an. Da ist auch Lean drin. Die Lean ich meine, Lean gibt es seit den 70er Jahren. Und wir haben immer noch Unternehmen, die ganz noch als eingebrachte Sitte arbeiten. Wir haben so viel Verschwendung im Unternehmen, das ist unfassbar. Und es sind aber wirklich dann diese Dinge, die, die man mit relativ wenig Aufwand tatsächlich äh, regulieren kann. Ja. Mhm. Und da müssen wir hin, wir müssen einfach äh, diesen Prozessgedanken noch stärker involvieren. Äh, also dieses systemische, auch engpassorientiert, ja, das Ganze, ähm, da gibt es eine schöne äh, Theory of Constraints, heißt die von Elias Goldred auch in den 70er, 80er Jahren schon entstanden, entwickelt, immer verfeinert worden dass man weiß, wenn ich weiß, mein logistischen Prozesse sind in der Engpass, ja, dann muss ich mich doch danach ausrichten, ne? Mehr als durch einen Engpass geht nicht. Dann kann ich, nehme ich das Beispiel auf. Ich kann die Produktion noch so digitalisieren und noch mit der feinsten und super mega Technik ausstatten. Es mhm. wird nichts helfen, wenn die logistische Versorgung und Entsorgung, das muss man auch ja. nicht vergessen, nicht hundertprozentig funktionieren und zuverlässig sind. Ja, man nützt die beste Fräsen nichts, wenn ich kein Material habe. Ja? Okay. Ja, und das was. ist nun mal so. Und äh, das muss tatsächlich in, als Gesamtes betrachtet werden. Und ich darf es nicht mehr so losgelöst, wenn man wieder bei Silo denke, mhm. nicht so losgelöst. Ja? Ja. Also wir haben das tatsächlich auch in äh, einem Projekt, einmal also in der Glasindustrie, da wurde so eine Riesenanlage in, äh, implementiert, ähm, die hat mehrere andere Maschinen äh, ersetzt, äh, was grundsätzlich sehr gut war und effizient. Wir haben äh, darauf hingewiesen, dass wir ein Problem kriegen mit der logistischen Versorgung. und hat dann Empfehlungen ausgesprochen, was man da im Vorfeld, also für die Materialversorgung dieser Anlage und Entsorgung äh, klären musste. Das wurde seinerzeit alles ein bisschen ignoriert. Der Effekt war, dass diese hochmoderne neue Maschine gerade mal zu 60% ausgelastet werden konnte. Ja? Weil es logistisch gar nicht möglich war, so viel Material bei, bereitzuhalten und so beschaffen äh, als die Maschine verarbeiten konnte. Und damit war das ein, natürlich ein krasser, zunächst mal für zwei Jahre lang eine krasse Fehlinvestition, bis man dann im Nachgang die Logistik auf die Reihe gebracht hat. Ne? Mit dem entsprechenden Zusatzaufwand. Ne? So, aber äh, es ist, wir kommen immer wieder auf die gleiche Thematik. Ne? Also äh, Prozessgedanke, ganz nach vorne, ähm, Kundenorientierung. Und was sich in den letzten Jahren auch ähm, verstärkt auch ähm, umsetzen möchte, diese Mitarbeiterorientierung, weil gerade auch Digitalisierung und äh, Logistik mit den neuen Anforderungen, also extremer Zuverlässigkeit, ähm, Geschwindigkeit, äh, das braucht auch die richtigen Mitarbeiter. Ja? Und äh, wir kommen da in die nächste Bedrohung Be 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 Wir haben ja nun mal einen Fachkräftemangel querbeet, auch trotz äh, Pandemie. Ja, und wir brauchen mit den Mitarbeitern, die da, ja, ich nenne das immer selbstverantwortlich, sich organisieren und in die Prozesse hineingehen. Und da entsteht gerade in der Logistik aktuell so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Ja, weil durch die Digitalisierung bis tief in die Lager hinein äh, geht ja die Digitalisierung. Ähm, man, die Mitarbeiter werden entlastet. Ähm, ergonomisch entlastet, die werden aber auch geistig entlastet. Das heißt, äh, ja, Effizienz ähm, stört, stört oder ist genau das Gegenteil von Kreativität. Ne? Man muss das mal ganz klar sagen. Also viele Mitarbeiter in der Logistik, ich sage mal, bei den einfachen, durchzuführenden Arbeiten, sind heute austauschbar, jetzt wichtig, wenn entsprechende Technik da ist. Ne? Und das meine ich jetzt mit zwei Klassengesellschaften. Wir werden in der Logistik ähm, ich sage mal, die reinen abwickelnden Aufgaben haben, mhm. die ich technisch, digital wunderbar unterstützen können. Stichworte pick -by, all die pick by Technik, ne? pick by Voice, ja. Pick-by-Light, Pick-by-Tag, Pick-by-Vision, ne? Zukunftsmodell. Da braucht der Mitarbeiter nicht mehr viel zu denken. Der kriegt alles vorgekraut Also ist er austauschbar. Ja? Auf der anderen Seite wird es aber Mitarbeiter geben müssen, die das Ganze koordinieren, steuern, gestalten planen. ja, Das ist die zweite äh, Klasse, die sich in der Logistik entwickeln wird. Äh, in der Mitte wird es wahrscheinlich ein Vakuum geben, da wird es immer weniger werden. Ja. Und darauf, weiter, ja. darauf müssen wir uns auch einstellen. Ja. Also Alles, was digitalisiert werden kann, war mal ein Spruch, ich weiß gar nicht mehr von wem, wird auch digitalisiert werden. Mhm. Ja. Jetzt allerdings äh, eine Aussage von einem ehemaligen Telekom-Chef, der mal gesagt hat, wenn wir aber ein Jetzt Originalton. Wenn wir einen scheiß Prozess haben, dann haben wir anschließend einen scheiß digitalen Prozess. Ja, also sind wir wieder beim Prozess. Das also heißt, bevor ich anfange, äh, mir Gedanken machen über eine überbetriebliche nationale oder internationale Supply Chain muss ich meine eigenen Prozesse im Griff haben. Das ist nun mal so.
0: Absolut. Das eine erkennt und ja auch das andere. Das ist ja das, was genau. ich und immer dann, proklamiere. Wenn ich, also der Prozess steht im Vordergrund. Ein Prozess wird per se mal von einem Mensch ausgeführt und der wird gegebenenfalls von, ähm, von Systemen und Tools unterstützt. Aber ähm, ich mache jetzt mal schnell diese Supply Chain kürze jetzt mal ab, weil du hast ja schon ein bisschen was über die Entsorgung gesagt, beziehungsweise da schließe ich jetzt den Waren aus. Ausgang waren für Sand einfach mal mit aus, aber Rainer, ähm, also man muss jetzt auch hier aufpassen. Natürlich wird sich äh, ein Konzern oder äh, sage ich mal ein richtig großer Mittelständler äh, vielleicht auch mit großen Lägern etc. Äh, der hat ähm, der hat natürlich ganz andere technische Möglichkeiten heutzutage okay. als vielleicht ein kleiner ein kleiner, äh, ein kleiner ja. Metallbauer. Nichtsdestotrotz, ähm, Rainer, stelle ich jetzt eine Behauptung auf und sag alle, die heute noch äh, ihre Logistik, ihre Supply Chain mit Excel- und Word-Dokumenten äh, und ausgedruckten Lieferscheinen oder Lieferpapiere managen, werden sehr bald ähm, das schmerzlich zu spüren kriegen.
1: Ähm, Sprich, bin ich grundsätzlich bei dir? Ja, ja bin ich grundsätzlich bei dir? Sprich, ähm, die Unterstützung muss sein. Das wollte ja, ja. ich damit ja, ja, sagen. Das, das wird ja auch von den Kunden mehr oder, äh, zunehmend gefordert. Ja. Also auch der kleine Metallbauer hat ja auch Kunden im größeren Mittelstand oder bei Konzernen. Ja. Und da kommt ja die Anforderung der Tracking- und Tracing-Thematik, ja, der Nachverfolgbarkeit, der Informationsverfügbarkeit. Das wird ja kommen. Ja. Und also das ist ja heute schon da. Und da wird sich der ja ein oder andere von, schon von seinen Zettelwirtschaft lösen müssen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Also, allerdings, das muss ich auch sagen, ich kenne auch wirklich kleine und Kleinstunternehmen, äh, wo ich, auch ich sage, da lohnt sich es jetzt nicht groß in, in solche digitale Technik zu investieren, weil einfach der Durchsatz zu gering ist oder das Lager zu klein. Es gibt auch heute noch Lager, die ich ganz klassisch führen kann. Und es ist immer noch effizient. Äh, muss man im Einzelfall abwägen. Ne? Grundsätzlich bin ich bei der, ja, ja äh, die Digitalisierung, die wird ähm, auch jetzt durch die Pandemie noch weiter getrieben ähm, fortschreiten. Ne? Das, das, das Rad dreht man nicht zurück. Genau. Also ist ich ich, so.
0: ich meine, ähm, Reinhard, ähm, wir können mit Sicherheit irgendwann mal noch eine Zusatzfolge drehen, indem wir uns über Pick, Buy und alle ähm, oh, te ja. te technischen <lacht> Möglichkeiten unterhalten. Also ähm, ja. ich habe es ja gesagt, auch ich habe früher schon ähm, Lagerverwaltungssysteme ähm, eingeführt, eingerichtet. Ähm, das heißt, ich weiß da, also kenne mich da auch zumindest rudimentär aus, aber das ist schon 15 Jahre her. Ich weiß aber auch durch aktuelle Kunde, was da heutzutage möglich ist. Das ist natürlich ähm, ähm, eine Königsdisziplin oder in viele Bereiche schon äh, geht es Richtung Königsdiszipline, ja. Ähm, aber äh, ich finde oder ich erlebe ja oft, dass dass diese Betriebe noch nicht mal so ein einfaches Warenwirtschaftssystem haben. ja. Und ich glaube, mhm. egal wie klein der Betrieb ist, wenn es jetzt nicht irgendwie so ein kleines eBay-Gewerbe, sage ich mal so, nebenbei ist. Also ein Warenwirtschaftssystem und das muss jetzt nicht SAP sein und auch nichts in dieser Größeordnung, das ist doch heutzutage fast schon Pflicht. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also da, da kommst du ja dann immer umhin, ne? rein schon aus, äh, ich sag mal, finanzsteuerlichen Aspekten musst du ja genau nachweisen, wo du deine ähm, Werte hast und äh, wie sich das Ganze verhält. Also da kommst du nicht mehr raus aus dieser Das ist deswegen sage ich doch hier noch so am Schluss und das ist auch gut so, dass wir ja. zunehmend dahin äh, müssen. Ja? Nur beim einen wird es halt früher notwendig sein, bei dem anderen später. Also diese Kleinen- und Kleinstläger, äh, da muss ich das nicht sofort mit äh, der großen großen Nummer aufwarten, das kann man auch, muss man ein bisschen abwägen. Absolut, das ähm, sehe ich Also auch hier muss, äh, muss der Nutzen und äh, Kosten-Nutzen-Aspekte, die gelten ja überall, äh, das bleibt ja, also <lacht> bei allem, was wir bisher gesagt haben, also alles muss sich irgendwo rechnen und es muss äh, nützlich sein und jetzt vielleicht auch nochmal in Bezug auf Supply Chain, letztendlich äh, muss ich auch immer fragen, was ist ein Kunde bereit, dafür zu zahlen? Ja? Mhm. Ja, Also ist ein Kunde bereit, das alles mitzutragen? Wenn ja, gut. Wenn der Kunde es nicht mitträgt und es für uns auch nicht zwingend erforderlich ist, sind wir wieder beim Thema Verschwendung? Dann eher nicht. Ne? Ja.
0: Genau, das ist ja auch, ähm, das immer wieder, da schließt sich der Kreis wieder zum Anfang. Aber all das ist ja Teil ähm, auch meines Geschäftsmodells. Also wenn ich jetzt äh, Made in Germany oder ähm, Öko oder sonst irgendwie was verkaufen will, äh, dann habe ich natürlich auch ganz andere Kunde und die sind ähm, ähm, dann vielleicht auch ganz ähm, ähm, ja anders äh, bezüglich den den preise aufgestellt, ja. Ähm, ja, ja. Ja, wir kommen leider schon zum Ende, Reinhard. Ich meine, du hast ja schon einiges erwähnt. Nichtsdestotrotz würde ich dich doch vielleicht bitte und nehmen wir jetzt einfach mal, ich, ich gründe jetzt gerade ein neues Unternehmen, damit es jetzt nicht so vorkommt, als wenn, wenn wir das so darstellen würden, als wenn alles da schlecht da draußen ist. Das ist mit Sicherheit auch nicht nee, nee, so. Nee, ich gründe jetzt ein neues Unternehmen und... Jetzt rufe ich dich und, und du sagst mir, was sind jetzt die drei, vielleicht die drei Sachen, die ich am Anfang berücksichtigen sollte bezüglich meiner ähm, meiner Supply Chain? Was wären da deine drei Tipps oder was wären da deine ersten drei Schritte, die du mir empfehlen würdest?
1: Ja, also die die Schritte, ich sag mal, ich habe es mal wie folgt genannt, der Übergang vom Funktionsdenken zum Prozessdenken, der setzt ja erstmal Systemdenken voraus. Ich muss ja im Grunde die die gesamte Prozesse ganzheitlich betrachten. Das heißt, wenn ich eine Supply Chain erfolgreich realisieren möchte, brauche ich zuverlässige und stabile Produktionssysteme und ich brauche genauso zuverlässige Logistikprozesse, also Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik. Das ist ja die Voraussetzung dafür, dass mein Produktionssystem zuverlässig funktioniert. Mhm. Damit, Wenn ich das jetzt habe, also bei der Lieferantenauswahl, bei Stichwort Redundanz auch, ja. Auch bei der Kundenauswahl, ja, mit, mit welchem Kunden kann ich meine Ziele erreichen? Ähm, da muss ich jetzt dafür sorgen, dass diese Prozesse intern wie extern funktionieren. Ich rede auch immer vom internen Prozesskunden. Ja? Das ist der Prozesskunde vom Lager. Das ist eben der, der jetzt mal den Roten Zug fährt. Und der, der Rotenzug hat dann den, den Werker als Prozesskunde. Mhm. Ja, also das heißt, ich muss mir diese internen Prozesse betrachten und dann jetzt geht es weiter in das überbetriebliche bei der Lieferantenauswahl, auf solche Dinge auch achten, dass die nicht wiederum standard zuverlässig sind, dass ich sie integrieren kann in meinen Prozess, dass die Lieferanten auch bereit sind, sich in unsere Prozesse zu integrieren. Genau wie ja mein Kunde es von mir erwartet, dass ich mich in seine Prozesse integriere. Also die Synchronisation, die Taktung von Prozessen, damit sind wir bei der Information, das sind die Dinge, die wir machen. Also drei Schritte, ganzheitlich das Ganze betrachten, in das Prozess, die Prozessdenke hineinwachsen und ja jeden Prozesskunden und identifizieren und dann nochmal die vier Fragen, was will der, mein Prozesskunde, wie kann ich mich darauf einstellen, was tue ich heute schon und was muss ich noch tun und wie kann ich diese Deltas, dieses Lack dann ausfüllen. Ja. Und gleich noch wichtige, ein wichtiger, weiterer Ansatz, ähm, Engpassbetrachtung. ja Es nützt nichts, in, allem, in allen in Funktionen so zeitgleich was zu machen, wenn ich den Engpass nicht in den Griff kriege.
0: Ja? ja, eine wunderbare Zusammenfassung, lieber Reinhard. Ähm äh, in diesem Sinne, ähm, vielen herzlichen Dank für die, für die, wie ich es ja jetzt hier nenne, das kurze Medley quer durch die Supply Chain Prozesse, ja, um in eurem, äh, in eurem Slang da bleiben, ja. Ähm, ich glaube, wir wissen alle oder die, die meisten Hörer werden, auch wissen, dass, glaube ich, Logistik und Supply Chain, da können wir, könnten wir eine ganze Serie von Podcasts damit drehen und würde Absolut. immer nur äh, am Ober, an der Oberfläche kratzen, ja. Äh, nichtsdestotrotz, äh, mal vielen Dank, dass du äh, uns hier deine Erfahrungen und äh, dein, äh, und deine Tipps ähm, weitergegeben hast sehr gerne, sehr gerne. Ähm, für ja. die Hörer selbstverständlich will man in den Show Notes findet der äh, die äh, Profillinks von äh, Reinhard genauso äh, wie die Links zur Webseite von LCT und eurer LinkedIn-Gruppe, die es auch gibt, wie ich ja weiß, ähm, findet ihr alles ähm, dort. Ansonsten, wie immer, ein kurzer Orga-Blog von mir. Das ist jetzt seit über 70 Folgen, glaube ich, immer das Gleiche. Auf prozessmaler.de findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten zu mir, äh, Vernetzungsmöglichkeiten. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns Feedback auf dem einen oder anderen Kanal gibt, genauso gerne wie Verbesserungsvorschläge ähm, oder Themenvorschläge, die könnt ihr mir da alles senden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche, oder wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer Logistikarbeit, wie ich es heute mal nenne. Bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Feiertage.